0: de l'antiquité à l'ère moderne. Le flow présent dans l'histoire de l'humanité pour exprimer le potentiel humain. On n'a pas vraiment la culture d'appeler le flow tous les états de trans, les états de haute performance, les états qui vont transformer euh, Robert classique en Robert, super Robert. Mais quand on étudie un petit peu de plus près ces différents états, ces différentes versions de nous-mêmes, ces différents potentiels, bien on se rend compte que les facteurs, les sensations, l'environnement, va souvent être le même et peut être identifié. C'est ce qu'a fait la psychologie phénoménologiste et Miyali Xingseq Miali pour proposer un modèle de compréhension du flow, un état de conscience hors normes, hors du commun. Méconnu de tous. Alors d'abord, il faut savoir que le flow est très proche de la transe. La trans qui veut dire sortir de soi. Dans notre société, le mot trans peut bloquer énormément de personnes, énormément de mental, et moi le premier. Je ne m'imaginais pas être un spécialiste de la trans encore il y a quelques années. Mais il faut vraiment savoir que la transe est euh, simplement une, un des états de conscience qu'on peut vivre dans la journée. Évidemment, on associe ça à des trans chamaniques, à des trans, euh, des états de conscience où on perd complètement le contrôle, on laisse le contrôle à quelque chose d'autre, et ça peut faire peur. Ça peut être euh, lié à un dogme, à une culture spécifique, et ça l'est effectivement dans la plupart des cultures, voire toutes les cultures, évidemment, je ne les connais pas toutes, mais j'en ai étudié un, un grand nombre. Euh, et dans ce podcast, c'est d'ailleurs l'idée d'aller vous apporter euh, la valeur de l'expérience des personnages qui ont fait l'expérience directe de ces états de trans et du flot. Et qu'ils l'ont appelé d'une manière peut-être différente, qu'ils l'ont peut-être d'ailleurs pas du tout appelé, qu'ils l'ont juste vécu. Et la plupart du temps, ça va être le cas. Et c'est pour ça que la science du flow a été vraiment très très importante pour moi. Elle a permis de mettre en commun, de reconnecter le sportif, de reconnecter euh, l'étudiant en STAPS, de reconnecter euh, l'enfant qui a été éduqué dans cette société occidentale avec euh, la personne qui a rencontré le yoga, qui a rencontré la méditation qui a découvert qu'on était beaucoup plus vaste que ce corps physique et que ce mental. Et surtout qui a pu observer le pouvoir de la collaboration entre ces visions. Pour une humanité en harmonie et pour que chacun puisse exprimer son potentiel, que chacun puisse vivre le flot quel que soit son domaine et qu'on ait un point commun de base ensemble pour pouvoir communiquer et surtout pour créer le flow ensemble. Parce qu'ensemble, le flow est démultiplié. Aujourd'hui, je vais vous proposer, dans euh, ces épisodes solos, une, une éducation sur euh, le flow, son histoire, les sensations, les différents facteurs qui vont, de manière interne et externe, pouvoir nous permettre de favoriser cet état-là, vous permettre de reconnaître cet état dans votre vie et de faire le lien avec les différents personnages, discussions et expériences que vous allez pouvoir trouver dans ce podcast. Alors, bonne écoute après cette introduction et au plaisir de partager avec vous à nouveau. Le flot, depuis l'Antiquité, comme je vous l'ai dit, a été utilisé comme un outil à la fois pour euh, exprimer le potentiel de l'humanité au-delà de ce qu'on peut imaginer, mais aussi pour euh, contrôler et manipuler les cultures, les personnes, les civilisations. D'une manière qu'on ne jugera pas aujourd'hui, mais qui pourrait être positive ou négative, selon les orientations et les intentions de cette société. C'est tout simplement la compréhension des mécanismes psychologiques, psychiques, hormonaux, tous les mécanismes biologiques du cerveau, du système nerveux, des hormones, qui vont permettre d'exprimer le potentiel humain, en deux polarités vraiment très simples à comprendre, l'excitation, un métabolisme haut, donc le méta haut, et euh, le repos, la régénération avec un métabolisme bas, le méta bas. Donc ce sont juste des abréviations pour euh, et puis euh, des, des mots pour nous mettre d'accord et communiquer euh, pour comprendre très simplement ces états de conscience. Alors, il a été utilisé notamment dans le chamanisme, mais aussi dans. on peut, on peut trouver le flot dans n'importe quelle tradition de, de couture, de tissage, de la chasse, de manière tout à fait ancestrale, les activités de la vie du quotidien des civilisations il y a des centaines et des milliers d'années était composé d'activités qui entraînaient énormément le flot. Un des exemples dans le livre de Mihaly Miali sur le flot, un des livres sur le flot, c'est justement le tissage. Et une famille qui tisse ensemble dans la même euh, maison et qui a créé, composé une, une vie autour de ça et une maîtrise autour de ça et aussi une possibilité de vendre effectivement ce... ce le résultat de ça, mais qui déclarent, tous les membres de la famille, les enfants et les adultes déclarent que c'est avant tout le plaisir de faire l'activité qui les anime et qui leur permet de vivre une vie d'une grande qualité. Parce que le flow c'est avant tout l'étude de la qualité de vie, la qualité de l'expérience de vie et le flow en français, la traduction la plus commune, littér pas littérale justement, c'est l'expérience optimale. Et c'est ce qu'aujourd'hui on a beaucoup perdu, cette, euh, ce mode de vie, ce quotidien, fait constitué d'activités qui nous apportent du plaisir et qui ont du sens seulement par le fait de les faire et qui vont comme infuser en nous un état qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de perspectives, de, de joie de vivre, de sérénité dans toutes les autres activités de notre journée. Et c'est l'objet de tout ce que j'ai pu mettre en place dans ma vie dans les dix dernières années. C'est l'objet de ce que vous avez mis en place peut-être instinctivement dans votre vie depuis les dix, voire les vingt, voire plus, les dernières années. Certaines personnes ont une certitude dès le plus jeune âge que c'est dans cette activité, dans cet art, dans ce sport qu'ils vont dédier toute leur attention, leur énergie et leur temps. Jusqu'à créer même un mode de vie autour. Une activité professionnelle. Et c'est là qu'on se rend compte que le flow est lié à la passion, à la maîtrise et au plaisir de faire, pas seulement dans le plaisir, mais aussi dans le plaisir de se confronter à ce qu'on ne connaît pas, au défi, à la répétition, à l'échec et aux erreurs, pour trouver le positif, trouver la leçon dans cette expérience-là et évoluer. On en parlera ensemble dans ce qui s'appelle le cycle du flot et le lien entre le rapport hormonal, nerveux et psychologique avec euh, les différents cycles d'attention et de potentiel qui commencent Toujours par cette résilience, cette tension, cet effort produit. Et qui va, comme après avoir passé une journée à l'extérieur, dans une activité qui a du sens, peut-être dans le froid, dans une activité qui nous fait plaisir, peut-être en montagne, on rentre à l'intérieur, au chaud. Et on a cette sensation de profonde détente, de sérénité, comme si on avait gagné sa journée. Et voilà, gagner sa journée, pas seulement gagner sa vie, chaque jour, vers une journée idéale, une journée de flot, pour retrouver du sens entre philosophie ancestrale, entre mode de vie ancestraux, activités et mode de vie moderne. Voilà l'objet de ces discussions ensemble. Merci pour cette écoute. N'hésitez pas à aller voir dans le lien et retrouver toutes les informations sur les pratiques qui vous permettront de mettre en place plus consciemment et de manière plus globale le flot dans votre vie. A bientôt.